0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos nesse domingo, 24 de janeiro de 2021. Mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Eu agradeço a Deus porque, se nós estamos hoje ouvindo essa mensagem, é porque a misericórdia do Senhor esteve sobre as nossas vidas. Ele nos guardou, ele nos protegeu durante a nossa noite e nos concedeu este dia para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Sempre creia nisso. Nunca aceite uma imagem ou uma mensagem diferente desta com relação a Deus em sua vida. Eu agradeço a você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Você que chega pela primeira vez, seja bem-vindo que o Senhor esteja te abençoando te fazendo dar frutos em tua presença hoje nós vamos estudar mais uma das igrejas da Ásia lá nas cartas do Apocalipse e pessoalmente essa igreja todas as vezes que eu leio sobre ela ela fala muito ao meu coração ela é um Baluarte, ela é um exemplo a ser seguida e, quiçá, todos nós pudéssemos usar essa igreja como inspiração para a nossa vida com Deus. Nós vamos falar hoje da igreja de Filadélfia, tá? Mas antes da gente começar o nosso estudo sobre essa igreja, eu quero te convidar para o nosso momento de oração e intercessão. Amém. Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos acolhe, que nos ensina, que nos consola, que nos conforta. Que opera através de nós, que nos cura. Perdoa os nossos erros, Pai, perdoa os nossos falhas, os nossos pecados. Perdoa quando colocamos a nossa vontade acima da Tua vontade, mas a cada dia nos conduza de volta para os Teus caminhos, ó Pai. Que nenhuma pessoa deste grupo venha perder a sua salvação, mas que todos se encontrem contigo. Que assim como nós estamos unidos hoje, ao longo desses meses, nós possamos passar a eternidade relembrando esses momentos maravilhosos que nós passamos na Tua presença, Pai. Nos ensina a perseverar, nos ensina a sermos fiéis a Ti todos os dias, Pai. Nos coloca, Deus, um espírito de perseverança em Te buscar. Cria em nós, Senhor, fome e sede da Tua presença, porque Tu és maravilhoso. Eu quero Te apresentar nessa manhã, Senhor, aqueles que estão enfermos, em especial aqueles que estão lutando contra a Covid. Eu oro pela vida do Steven, está lá nos Estados Unidos, lutando contra a Covid. Em nome de Jesus, visita agora o Steven e fortalece, Senhor, os seus pulmões. Reverte, meu Deus, esse diagnóstico de estado gravíssimo e cura ele, Pai. Em nome de Jesus, atenta os teus ouvidos para o nosso clamor e, e restaura a saúde dele, Pai. Fortalece o seu organismo. Em nome de Jesus, infecção viral retroceda, desapareça. Sistema imunológico, seja fortalecido agora. Senhor, sopra sobre ele e dá vida para ele, Pai. Te apresento também, Senhor, a Lúcia, o Bruno, o Francisco. Cura eles, ó Deus, fortalece eles nesse momento, em nome de Jesus. Te apresento a Tia Lourdes, a Tia Susana, que estão lutando pelas suas vidas nesse momento. Fortalece a saúde delas, mas o principal, Senhor, não permita a Deus que elas partam sem a plena consciência da salvação. Que o Senhor seja o único e suficiente salvador na vida delas, Pai. Que o Senhor venha se revelar aos seus corações, mesmo nos leitos de hospitais. Que o Senhor esteja falando agora aos seus corações. Que o Senhor esteja se revelando cada vez mais profundo em suas vidas. Toma conta delas, ó Pai. Cura elas, em nome de Jesus. E obrigado pelo que tu já tens feito, Pai. Eu te apresento também, Senhor, as pessoas que estão lutando contra o câncer nessa manhã. Se tem alguém que está nos ouvindo agora, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de cura sobre a tua vida. A palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou o câncer que você está tendo agora também. Então, em nome de Jesus, receba a sua cura. Senhor, visita a Grazi, visita o Vinícius que estão lutando contra o câncer e cura eles, ó Deus. Senhor, visita todas as crianças, os adultos, os idosos que lutam contra o câncer nesse momento e traz a cura, Senhor, que hoje seja um dia de milagres, ó Deus, para aqueles que lutam na, na batalha contra o câncer. Em nome de Jesus, que não seja necessário quimioterapia nem cirurgias, caroços desapareçam, raízes de câncer sumam, em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, a vida do Gabriel. Obrigado, Deus, porque cada dia ele tem recuperado a sua vida. Em nome de Jesus, restaura por completo ele, Pai. Mas principal, Senhor, deposita nele esperança, alegria, confiança no Senhor. Que ele saiba passar esse tempo de recuperação em paz contigo, Pai. Que ele se sinta amado, que ele se sinta cuidado, que ele se sinta, meu Deus, protegido pelo Senhor. Obrigado por essa segunda chance, Pai. Toma conta da sua família, em nome de Jesus. Te apresentamos também o Laurindo. Continua fortalecendo ele, Pai. Senhor, em nome de Jesus, os movimentos que foram perdidos, nós damos ordem para que eles retornem agora, em nome de Jesus. Aquilo que não podia se mover, volte a se mover novamente para honra e glória do Senhor Jesus. Tendões, musculatura, voltem ao seu devido lugar. Neurônios, refaçam as ligações que foram perdidas em nome de Jesus e que tudo retorne como era. Continua guardando a sua família também, Pai, aumentando a fé, o amor e a dependência da tua presença, Pai. Nós oramos também nessa manhã, Deus, pelas crianças do orfanato Mercy Children, lá no Togo. Ainda que estejamos distantes, nós pedimos ao Pai, esteja guardando o coração dessas crianças. Que o Senhor esteja, meu Deus, criando novas memórias, boas lembranças no coração dessas crianças. Tira do, da sua mente, tira dos seus corações, todas as decepções, todas as mensagens erradas que o mundo passou para elas, que o inimigo passou para elas, mas que elas possam receber agora, Deus, o amor do Senhor em suas vidas. Levanta, Pai, pessoas para apoiar esse projeto, pessoas que sejam tocadas no coração para olhar pelos órfãos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a cuidar dos órfãos, nos ajuda, meu Deus, a cuidar das viúvas, dos necessitados. Senhor, nos dá mais amor ao próximo. Nos ensina, Pai, a cada dia a cumprir a Tua palavra. A mostrarmos as obras da Tua salvação em nossas vidas, Pai. Abençoa a vida do Nanaio, que está à frente daquele orfanato. Em nome de Jesus, dá para ele graça, sabedoria... Dá provisão financeira, Pai. Para que não falte nada para essas crianças. E principalmente, Deus, prepara um lar para essas crianças. Um lar cheio de amor da Tua presença. Que todas as brechas que foram criadas em seus corações sejam reparadas em nome de Jesus. O Teu amor constrange, Pai. Nós pedimos que o Teu amor venha sobre eles. Eu oro também, meu Deus, para que nós sejamos como essa igreja que nós vamos estudar hoje. Nos dá perseverança a cada dia. Que nós venhamos a colocar verdadeiramente a Tua Palavra acima de todas as coisas em nossas vidas. Que o Senhor seja a porção mais importante do nosso viver. Nos ensina, Deus, a depender apenas de Ti. A confiar apenas em Ti. E fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje vai ser na igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, do 7 ao 13. Diga-se de passagem, só existem duas igrejas que não foram repreendidas por Jesus, Esmirna e Filadélfia. Mas Filadélfia foi de maneira excelente em toda a sua conduta. Somente elogios, nenhuma repreensão, apenas promessas. A igreja de Filadélfia, ela mostra que a fidelidade ao Senhor, ela tem uma recompensa maravilhosa. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o, seu nome, o meu nome. Vejo que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Hoje nós vamos falar sobre essa igreja, a Filadélfia. Atualmente ela se chama Alá Serhir, que é a cidade de Alá, porque só existem hoje as ruínas dessa igreja. Mas o que ela fez na história está sendo contada de geração em geração. Até hoje essa igreja tem servido de inspiração para todos aqueles que almejam uma vida com Deus. Quando alguém te perguntar qual é o modelo de igreja, perfeito. Eu sei que algumas pessoas dizem, ah, é a igreja que está no céu, mas não. A igreja de Filadélfia sempre foi e sempre será o um modelo de perfeição de igreja aqui na Terra. É o modelo da igreja perfeita, de fato. Não porque ela não tenha erros, que ela não cometa erros, mas porque Jesus está verdadeiramente no centro dessa igreja. O amor a Jesus é o que une essa igreja. Apenas Jesus. Somente Jesus. E nós vemos aqui no verso 1, quando Jesus se dirige ao anjo dessa igreja, ao líder, ao pastor, ele começa, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. Jesus se apresenta para essa igreja como puro de verdade, e como verdadeiro, ou seja, o que ele está prometendo a essa igreja ele pode cumprir, ele não mente, e a autoridade está sobre ele, porque ele diz que ele tem a chave de Davi, porque ele fala mais à frente, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Essa chave de Davi, você vai ler a referência dela lá em Isaías 22, no 20 ao 24, isso demonstra o poder que Jesus possui em seu reino, Somente Ele pode abrir ou fechar. Por isso que quando a gente diz assim, olha, quando Deus está agindo, ninguém pode impedir. Por isso que quando nós clamamos a Deus, para Ele vir em nosso favor, nós temos a certeza que Ele é soberano. O que Deus não puder resolver, ninguém mais vai poder resolver. Por isso que nós devemos dirigir os nossos pedidos, as nossas orações, a nossa confiança. Devemos prestar culto somente a Jesus. Porque Ele é o único que é verdadeiro e santo. Ele é o único que tem o poder de, de abrir e de fechar. Porque Ele é Deus. E aí ele segue no verso 2. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha que lindo. Nesse verso 8, Jesus mostra o que ele reafirmou no versículo anterior. Olha, quando ele abre uma porta ninguém fecha. E a igreja de Filadélfia tinha recebido uma oportunidade de pregar o evangelho, de deixar a sua marca no mundo. E é tão verdadeiro isso que até hoje essa porta está aberta. Ninguém conseguiu fechar, ainda que tenham destruído a cidade de Filadélfia. A mensagem que a igreja de Filadélfia deixou permanece nas escrituras até hoje. E ela nos inspira a continuar prosseguindo aquele propósito daqueles irmãos lá do passado. Porque quando Deus abre a porta do evangelho da salvação, ninguém pode fechar. Não existem governos, não existe Satanás, não existe pecado. É o próprio Deus quem abriu. Somente Ele pode fechar. E aí Ele segue. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa igreja de Filadélfia, ela serve como lição para muitas igrejas hoje em dia. Porque quando a Bíblia diz que essa igreja tinha pouca força, ela não está dizendo que ela era enfraquecida pelo pecado, mas ela estava dizendo que era uma igreja que sofria um ataque gigantesco, muito maior do que o tamanho dela, ou seja, provavelmente ela fosse uma igreja pequena em números, mas ela era gigante em graça e obediência a Deus, pois ela se mantinha fiel. Jesus elogia dizendo, olha, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ela era uma igreja que, mesmo debaixo de perseguições, mesmo debaixo de toda a idolatria que cercava essa cidade, a cidade de Filadélfia, ela tinha um padroeiro, o Deus do vinho, Dionísio, porque ela era uma grande produtora de uvas. Então as pessoas consagravam suas colheitas para Dionísio. Ela também já foi uma cidade idólatra por parte de Roma, como a cidade de Flávia, mulher do imperador Vespasiano. Mas ainda assim aquela igreja era perseverante. Aquela igreja sabia que Jesus era o único caminho. E ela não negava Jesus. E muitas vezes as pessoas pensam, que igrejas grandes são sinônimos de sucesso com Deus e não são. Aquela igreja não era grande. Mas o que ela fazia era visto, era lembrado por Jesus. O que define o sucesso de uma igreja, de um ministério, não é o tamanho, não é a distância que você anda, mas é a tua intimidade com Deus e a tua capacidade de obedecer a palavra de Cristo. Se nós fôssemos falar sobre sucesso ministerial, coitado de Noé, pregou por 100 anos e só conseguiu salvar a sua família. Aos olhos do mundo, talvez ele não tivesse tido o ministério de sucesso, porque hoje nós conhecemos igrejas aí com milhões de membros. Mas ele teve um ministério de sucesso porque ele estava obediente a Deus até o fim. E é isso que nós precisamos ter para as nossas vidas. Nós não precisamos nos importar com números. Gideão tinha apenas 300 no seu exército. E venceu um exército muitas vezes maior. Porque os 300 que estavam com ele, estavam de corpo e alma. E é isso que Deus quer no seu exército. Pessoas que sejam como a igreja de Filadélfia, pessoas fiéis, pessoas que não retrocedem, que não se rendem. Como é bom saber que Jesus reconhece a nossa fidelidade. É como a história de Jó. Jó adorava a Deus, prestava culto a Deus, era fiel a Deus. Elogiava Deus. E Deus elogiava Jó. Imaginem que, que honra o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, elogiando você pela sua fidelidade. Dizendo que mesmo apesar de todas as dificuldades, você tem se mantido fiel. É isso que Jesus faz com aqueles que são fiéis. É isso que Jesus fez com a igreja de Filadélfia. E é isso que Jesus está fazendo com você que tem perseverado. E aí ele vem no versículo 9 e diz assim, Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Olha que interessante. Mais uma vez a gente vê aqui os falsos judeus. Pessoas religiosas, que usavam a religião como desculpa para perseguir a igreja do Deus vivo. Mas Jesus estava dizendo, olha, continuem suportando as perseguições, porque em breve eu vou mostrar para eles o quanto que eu amo vocês. E eles vão se prostrar aos seus pés e reconhecer isso. Ou seja, a nossa vingança vem do Senhor. Nós não precisamos nos vingar daqueles que nos maltratam, daqueles que nos difamam. Porque o próprio Cristo um dia vai fazer isso. O que nós precisamos fazer é continuar amando Jesus, amando a sua palavra, seguindo Ele. Aí no verso 10 ele diz, Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a provas que habitam na terra. Jesus, mais uma vez, elogia a conduta dessa igreja. E ele fala, olha, como vocês têm guardado a minha palavra de exortação, a perseverança, eu vou guardar vocês na hora da provação. A igreja de Filadélfia teve essa aprovação, e nós teremos também a nossa, que é a grande tribulação. Eu sei que as pessoas, quando leem Apocalipse, muitos dizem, ah, eu tenho medo de Apocalipse, porque só conta desgraças, é Deus punindo a humanidade. Mas entenda, Deus vai punir os que eram desobedientes. Aqueles que rejeitaram a sua palavra e o seu amor. Mas se eu e você formos fiéis a Deus, como a igreja de Filadélfia, a palavra de Deus nos garante que ele vai nos guardar na hora da aprovação. Existe uma aprovação vindo sobre o mundo. E olha o que Jesus está dizendo. Ele vai botar a prova os que habitam na terra. Nós já começamos a ver isso. Quantas pessoas foram colocadas à prova nessa pandemia? Aonde está sua confiança? Em quem você confia? Existe uma palavra do Evangelho que diz que nós devemos temer aqueles que matam a alma e não apenas o corpo. Existem muitas pessoas apenas com medo de morrer a morte física. Mas eu pergunto, será que essas pessoas têm pensado no espiritual? Porque a morte espiritual, a segunda morte, é muito pior do que a primeira. Significa estar eternamente separado de Deus, separado do amor de Deus, separado das coisas que são boas. E não se engane, se você tem vivido a sua vida rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o amor que Jesus tem oferecido, a graça, o perdão, a misericórdia, não se engane. Na hora da morte, Deus vai, vai, vai respeitar a sua posição. Deus não vai obrigar ninguém a morar com Ele na eternidade. Entendam isso. Se você não sente prazer nas coisas de Deus aqui nessa terra, se você não gosta de falar com Deus, você não sente nada ao falar com Deus agora, não se preocupe. Deus não vai te obrigar a passar a eternidade com Ele. As pessoas têm o um costume de, de mandar todo mundo para o céu automaticamente. Porque, claro, esse é o nosso desejo, que todo mundo vá para o céu um dia. Que todo mundo passe a eternidade com Deus. Esse é o desejo de todos, claro. Mas entendam que Deus é justo. Nós lemos nas cartas das igrejas que as outras igrejas estavam cheias de erros, de heresias. Não tinham um zelo pela palavra de Deus. E você vê que Deus tinha uma palavra dura para eles. Que se não se arrependessem, eles iriam para o pior lugar possível. Então Deus é justo. Não queira viver sem fazer nada para Deus e um dia estar morando com Ele. É necessário que aquele que se aproxima creia em Jesus. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque é isso que Jesus ensina em Filadélfia se você me buscar, se você viver para mim, eu vou te guardar na hora da aprovação. Quando o mundo inteiro começar a ser provado, ou seja, todos os habitantes da Terra, e nós já temos muitas pessoas que estão sendo provadas nesse momento, nos nossos tempos. Muitas pessoas, quando têm sido provadas, estão tirando a própria vida porque não aguentam. Outros têm abandonado seus casamentos, porque não suportam ficar em casa, isolados com a sua esposa, ou com o seu marido, com seus filhos. Que mundo é esse? Que cristão é esse? Que diz amar a Jesus e não ama a sua esposa, e não ama o seu marido? A igreja de Filadélfia não era assim. Ela se mantinha fiel. Ela se mantinha guardando a palavra de Deus acima de todas as coisas. Você acha que eles não tinham perseguições? Tinham. Muito mais do que nós, até. Mas eles sabiam que o mais importante era Jesus. E outro, eles queriam deixar um fundamento. Aquela porta que, abriu, que Jesus abriu para eles, que não ia se fechar, era isso. É deixar um fundamento para as próximas gerações. Para que quando nós olhássemos para trás, a gente olhasse a esperança de que é possível vencer o mundo. Aquela igreja se manteve fiel para fazer isso. O meu desejo é que nós possamos fazer a mesma coisa na nossa caminhada. Que eu e você também possamos ser fiéis a Deus, como eles foram. Nós não sabemos quando Jesus há de voltar. O verso 11 diz que Ele vem em breve. Ele diz, olha, venho em breve, retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Jesus disse, venho em breve. Se há dois mil anos atrás ele disse que veria em breve, imagine agora, com tantos sinais se cumprindo. Mas o desejo dos, dos irmãos daquela igreja, do povo de Deus em Filadélfia, é que a vida deles servisse de inspiração para nós. Que apesar das dificuldades do mundo, nós olhássemos para Cristo, olhássemos para o que eles viveram. E confiássemos que a porta que foi aberta não será fechada por ninguém. Jesus vai nos livrar da grande provação, se nós formos fiéis a ele. Não reclame se você passar pela grande provação e não tiver a proteção de Jesus. Porque Jesus oferece hoje para você. Você tem medo do amanhã? Você tem medo das perseguições que o mundo vai sofrer? Entregue a sua vida para Jesus. Confie nele. E ele tudo fará. É assim que funciona na palavra de Deus. Confie naquele que tem o poder em suas mãos. Confie naquele que quando ele fecha algo, ninguém pode abrir. E quando ele abre, ninguém pode fechar. Seja como a igreja de Filadélfia, coloque a palavra de Deus acima de todas as coisas. Honre Deus acima de todas as coisas e ele vai honrar a sua fidelidade. Seja fiel, não retroceda, não abra concessões. Não faça um sincretismo da fé. Não coloque elementos que, ah, eu acredito que assim é melhor. Não, coloque a palavra de Deus como bússola. Não baixe a sua guarda. Note que quando vier essa grande perseguição, nós vemos aqui dois paralelos. A igreja de Sardes, que era uma igreja atribulada, herete, fria, apática. Para ela, essa perseguição ia ser algo terrível, mas para a igreja de Filadélfia seria um alívio. Porque eles viriam a justiça do Deus que eles serviam, vindo em favor deles. Aleluia! É isso que vai acontecer se nós formos fiéis. Quando chegarem os dias da tribulação, nós vamos nos alegrar em Deus. Porque há é a certeza do cumprimento da palavra. E também é a certeza de que nós seremos guardados por Ele naquele momento. O que, que nós aprendemos nessa, nessa carta à igreja de Filadélfia? O que, que nós aprendemos com eles? É que mesmo diante de todas as dificuldades, os fiéis daquela igreja esquadrinhavam profundamente os seus corações. Eles congregavam-se diariamente a Deus e as suas vidas transbordavam de paz, gozo e amor em Jesus. O verdadeiro sucesso está em depender da vontade de Deus. A verdadeira felicidade é se manter fiel a Deus. Eu quero encerrar o estudo de hoje e... Essa música que está tocando de fundo hoje é um hino chamado Sou Feliz. Ele foi escrito por volta de 1829 a 1888. Já tem um bom tempo. E esse hino ele conta a história de um homem chamado Horatio Gates Spafford. Durante a década de 70, ele teve dois grandes traumas. O primeiro foi o grande incêndio de Chicago, em outubro de 71, que arruinou ele financeiramente. Ele era um grande homem de negócio, mas era muito fiel a Deus. Aí, como não se bastasse, ele precisou fazer uma travessia do Atlântico. E durante essa travessia, o navio em que a sua esposa e suas filhas estavam vindo colidiu com outro navio. Ele havia chegado primeiro e a sua família iria depois. E todos os dias a história conta que ele ia para a beira daquele cais e chorava. Porque ele soube da colisão do navio e que ele tinha perdido a sua esposa e, seus, e, suas, e suas quatro filhas. E por muito tempo ele passou triste até que um dia ele recebeu um bilhete de sua esposa que na verdade... Havia sido uma sobrevivente. E ela dizia no bilhete: Fui salva sozinha. Feliz por encontrar sua esposa, mas triste por saber que perdeu as suas filhas. Então ele vai, ele retorna para encontrar com sua esposa de navio. E quando ele passa perto do local onde ele havia sofrido aquela grande dor, ele, como um homem cheio da presença de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. A escrever as letras desse ano. Que falam da eterna esperança. Que todos os cristãos possuem. Ainda que a dor e a tristeza sejam constantes aqui nessa terra. Imagine o que aquele homem passou. Mas ainda assim ele não desistiu. Ele continuou fiel a Deus. Assim como a igreja de Filadélfia. Assim como deve ser as nossas vidas. Não deixe que a, as decepções desse mundo. Que as lutas. Tirem o brilho do amor de Jesus em sua vida. Então eu quero deixar esse hino para que a gente ouça junto no final dessa mensagem. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um domingo maravilhoso. Reflita na letra dessa, desse hino.